0: 生活给的每一份温柔，我都会小心收藏；憧憬的来日可期，我都会努力去闯。梦想带给我的点滴温暖和浪漫，都值得我去前进。嘿、hey, ，亲爱的听众朋友们，晚上好。戴耳机，挺温暖。这里是励志 FM 一八零四九五三，我是你们的宝仪，很开心可以用声音在这里与你相遇。我初中的音乐老师是个刺儿头。抽烟、喝酒、烫头，还跑到教导主任办公室骂过架，以至于我们一致的认为，他一定是后台极硬，才当上了老师。我刚入学的时候，他已经接近三十岁了，却依旧。留着飞机头，胡子拉碴，穿着花花绿绿的衬衫，每天背着吉他在学校走来走去，就一副天不怕地不怕的样子。有人问：“你这样找不到女朋友怎么办？”他说：“你管呢，我就算一辈子不结婚，也和你无关。”音乐教室是一个破旧的小房子，里面放着吉他、钢琴和一堆乐谱，当然也兼做他的办公室。有时离着教室几十米远的时候，就能够听到他在里面弹钢琴或者鬼哭狼嚎。说是鬼哭狼嚎。但要是仔细听听，也有那么一丝味道。这样的人上课自然不肯按教材讲，大多时候会给我们科普一些像是嘻哈与雷鬼之类的音乐流派。有时候讲得高兴了，还会给我们唱《万能青年旅店》的《不万能的喜剧》，唱崔健的。一无所有。那时候，万能青年旅店还没火，以至于后来听到那句“是谁来自山川湖海，却源于昼夜、厨房与爱”这句话烂大街的时候，我总是会想起他。有时候，他也会让我们点歌。几个同学就在下面起哄：“来来来，唱一首徐良的《客观不可以》。”他说：“滚，不唱，我才不唱徐良的歌呢！我和他精神根本不在一个层面上。”我有段时间被安排在中午做值日，便会去教室探头去看一看他。有一次。看见他在弹吉他，被发现了就招呼了过去。他打量了我一下，歪头问道：“你干啥呢？”我看着他手中的吉他说：“我也会弹。”他笑着把吉他递给我：“那你弹弹看。”我就弹了一首许嵩的《认错》。你弹着什么玩意儿？他一把抢过去，然后。自顾自地弹了一首《挪威的森林》，我想反驳他弹的是什么玩意儿，却始终没有开口，好像确实唱的比我好那么一点点。让我最难忘的是初二的时候，有一次全市联考，数学老师为了让大家复习，便要来了音乐课，他却不肯。双方僵持不下，最后决定举手表决，结果却是愿意复习的人多。他气得当时就砸了吉他。我在这里教你们，浪费青春，浪费音乐。他愤怒，但是却又很沮丧。那把吉他后来不知道怎么就被修好了。只是和弦转换的时候，会发出刺耳的声音。他说，那是对叛徒的嘲讽。初三下学期，学校就不上音乐课了，也没怎么再见过他。我们是私立学校的最后一届，他也不用给低年级上课。只有偶尔路过音乐教室，还能听见他在唱歌。我们毕业典礼的时候，也是学校解散的时候，他没有上去唱歌，只是散场时一一和那些老教师握手，当然，也包括曾经争吵过的那个教导主任。他有没有红眼睛，我不知道。反正那天，大部分同学和老师都哭得稀里哗啦。后来我去了县城读书，便再也没有见过他，也没有听说过他的消息了。如此，便过了好几年。今年七月的时候，我回家休息，联系了几个初中同学聚餐，谈及初中时的铁事。才知道，他几年前生了一场病，后来就不当老师了，也不玩音乐了，投资了两个服装店，开了一家小超市，正好在我回家的路上，生意好像还很好。偶尔路过那家超市的时候，我会往里头瞅瞅。看到他穿个背心坐在里面，显然是胖了，头发好像也稀疏了不少。店里面放着这两年的流行歌，他嗑着瓜子抱着一个胖乎乎的小孩正在看着《我的前半生》。我进去买了瓶饮料，他却没有认出我。付了钱之后，我没有说话。默默地走出了超市。我是什么时候认识到岁月的残忍呢？大概是回忆起他当年在阳光下弹吉他、唱歌时自在的样子吧。那时候的他是真的很帅，那么贵的吉他也说砸就砸。送你一朵小红花开在有时看《中国有嘻哈》的时候，听到欧阳靖说自己就像是回到了16岁的时候，突然觉得有些莫名的感动。大概每一个叛逆的少年，最终都会与自己、与世界讲和，只是不是每个人都有机会去捡起。十六岁时的热血了，但其实，岁月也很温柔，它抹平了你的棱角，让你能够更加坦诚的、坦然的去面对这个世界，就像一场大雨下进奔腾的河流。你的惊慌失措与少年狂妄都被冲刷掉，所有的兵荒马乱或许都会在岁月里慢慢的溶解掉，只是时间的早晚而已吧。